0: Vamos a, hermano, poder revisar los calentones que estén prendidos, ¿sí? Gracias. Muy bien, eh, Santiago capítulo 2, hermano, vamos a buscar. ¿Sí estamos contentos, hermanos? No, a ver, otra vez. ¿Estamos contentos? Sí, vamos a, a escuchar la palabra de Dios y... Este canto que cantamos ahorita, ¿verdad?, eh, es la canción, dice, de mi corazón, porque salvo soy. Entonces, eh, gracias a Dios por la salvación que Dios nos ha dado, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Eh, ayer leí una frase de un pastor que decía, hablaba acerca de la predestinación, y me, me pareció muy acertada la explicación, decía... Cristo predestinó a todos para ser salvos, y el diablo predestinó a todos para ser condenados. O sea, ¿quién será salvo y quién será condenado? La decisión está en aquel que cree. El que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, nosotros que hemos creído en Jesucristo, hermano, fuimos predestinados para ser sus hijos, ¿Verdad? Ya estaba, Dios murió, el Señor murió. La promesa, hermanos, de un Salvador fue para todo el mundo. Y el Salvador vino para morir por todo el mundo. Pero los que serán salvos serán aquellos que crean. Los que no crean, simplemente será la decisión que, que ellos tomaron de ser condenados. Entonces, hermanos, una de las cosas que quiero hablar hoy es acerca de la misericordia de Dios. Y vamos a leer, voy a leer unos pasajes... Y después vamos a leer una historia que nos va a ilustrar la misericordia de Dios. Hay mucho que hablar acerca de la misericordia de Dios. Inclusive uno de los Salmos dice, alaben la misericordia de Dios. ¿Verdad? Alaben la misericordia de Dios. Hay un canto que cantamos acerca de la misericordia de Dios. ¿Verdad? Eh, eh, Grande es tu fidelidad. Es un canto precioso. Y podemos cantar himnos al Señor, alabanzas, cánticos espirituales que que alaban la misericordia de Dios. Pero uno de los testimonios más grandes, hermanos, de la misericordia de Dios es que tú y yo estamos aquí. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, dice la Biblia. Entonces, por la misericordia de Dios estamos aquí, escuchando su palabra. Por la, por la misericordia de Dios estamos vivos, por la misericordia de Dios tenemos vida eterna y, y muchas cosas más. Santiago capítulo 2. Si ¿Sí está ahí hermano. Dice la escritura en el versículo 13. Santiago 2 versículo 13. Dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Bendígala, por favor. Usted conoce nuestras vidas, Señor, y sabe lo que necesitamos escuchar. Le pido, Padre, que hable en nuestros corazones. Y le agradecemos mucho, Señor, por su misericordia. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la palabra de Dios. Eh, estaba Santiago escribiendo acerca de la ley. ¿Verdad? Si, si Cumplimos toda la ley, pero fallamos en un punto, dice, nos hacemos transgresores de toda la ley. Y dice la Biblia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Eh, dentro de las bienaventuranzas, el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las cosas, hermanos, que tú y yo podemos hacer a los demás es tener misericordia. Porque la misericordia nos garantiza a nosotros misericordia. Pero las personas que no tienen misericordia, dice la Biblia, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hicieren misericordia. Pero hermanos, aquí hay, una, hay un principio que me, que me encanta. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, todos merecemos el infierno. Desde Adán y Eva que pecaron hasta el último hombre que nazca en la tierra. Hermanos, todos merecemos ser condenados en el infierno. El juicio de Dios debería venir sobre nuestras cabezas, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios tiene compasión de nosotros. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, lo más precioso que Dios tiene, su propio Hijo, hermanos, lo entregó por nosotros, que en lugar de misericordia merecemos juicio. Pero así es la misericordia, triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios, hermanos, evita ser aplastados por Dios. Si Dios no tuviera misericordia, hermanos, al primer pecado, a la primera ofensa que nosotros hiciéramos contra Dios, seríamos aniquilados inmediatamente. Desde que Adán y Eva pecaron, no existiría la humanidad, porque hubieran sido aniquilados. Pero fue su misericordia la que los mantuvo vivos. Fue su misericordia, hermanos, la que a nosotros, después de tanto tiempo... Después de una vida de pecado, después de andar eh, hermanos en nuestra antigua vida, después inclusive ahora siendo cristianos y practicar de vez en cuando el pecado, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay jueces hermanos humanos que han perdonado algunas faltas de personas ¿Qué usaron para perdonar esas faltas misericordia verdad simplemente fue una falta menor obviamente si alguien mató a una persona no le va a ser perdonado pero son faltas menores donde el juez usa su criterio y la sabiduría que tal vez Dios les dé y ellos juzgan de acuerdo a la misericordia pero hermanos Dios es experto en esto tú y yo hermanos hemos fallado tantas veces a Dios Así como nuestros hijos nos han fallado tantas veces, tus hijos, sean pequeños o sean grandes, te dan dolores de cabeza, te dan preocupación, te dan eh, berrinches, ¿verdad? Te molestan, te hacen enojar, pero porque tú los amas, tienes de ellos misericordia, no los desechas para siempre. Dios es experto en hacer esto. Ahora... Dice la Escritura: No lo busques, pero yo voy a estar leyendo aquí unos pasajes que hablan acerca de la misericordia de Dios. Dice así en Éxodo 33, 19: Dice, Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La misericordia, hermanos, aunque Dios la pone por encima de su juicio, también Dios elige a quién, según este pasaje. También en Éxodo 34, 6 al 7 dice, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, Dios hermanos condena el pecado pero cuando ese pecador se arrepiente recibe misericordia también en Salmos 32 10 dice muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia nos conviene esperar en Dios porque nos va a rodear la misericordia también dice en Salmos 36, 7, ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmos 77, 9 dice, ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Salmos 103, 17, Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 119, 76 dice, «Sea ahora tu misericordia para siempre, para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia». Proverbios 16, 6 dice, «Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal». Primera Corintios 1, 3 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tito 3.5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2.10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado Misericordia. Esa es la misericordia. Y podríamos leer y leer y leer lo que Dios dice acerca de su misericordia, pero quiero solamente enseñarte una historia. Vamos a leer la historia y después vamos a, a explicar unas cosas. Esta historia, hermanos, es un cuadro de Cristo. Es un cuadro de cómo Él deja el cielo para que nosotros un día podamos estar en el cielo es un cuadro hermanos donde él es tratado injustamente pero él trata con amor a los que deberían ser tratados injustamente y así Dios lo ha hecho con nosotros vamos a primera de Samuel capítulo 20 primera de Samuel no pienso durar mucho hermanos hoy yo sé que siempre digo lo mismo, pero, pero hoy hace mucho frío, ¿verdad? Para que no esté ahí congelándose. Primera de Samuel 20. Dice ahí, hermanos. Recuerda que David se hizo el músico principal o el músico personal de Saúl porque Saúl ya se había, Dios ya se había apartado de él, le mandó un espíritu malo que, que le atormentaba a Saúl, y David tocaba la arpa y, y se tranquilizaba un poco, hermanos, Saúl. Después volvía, le volvía la locura y quería, agarraba su lanza y se la lanzaba a David mientras David tocaba. Lo quería enclavar, dice la Biblia, en la pared. David salía corriendo. Después volvía David, era su paje de armas. Y también yerno del rey. Así que un día, hermanos, Saúl ya se destapa de una manera impresionante en contra de David, quiere matarlo. Y, de, y Saúl tiene un amigo, perdón, Saúl tiene un hijo que es muy amigo de David, Jonatán. Entonces, entre Jonatán y David, hermanos, se llegó a, a tener un vínculo muy profundo entre ellos. Tanto, hermanos, que muchos que critican la palabra de Dios y que están en contra de Dios, han dicho que esta relación entre David y Jonatán era una relación homosexual. Cosa que obviamente no es así, porque Dios nunca permitiría algo así. Nunca David hubiera sido rey de Israel si él hubiera sido homosexual. Así que no es así, sino que Dios está viendo, hermanos, la relación de David con un amigo. Y recuerda, hermanos, que David es un cuadro de Cristo. Y la Biblia nos dice, ya no os llamaré siervos. El Señor Jesucristo dijo, ahora los llamaré como amigos. Es un vínculo muy bueno, muy perfecto. El cual ahora somos Dios Padre, es nuestro Padre. Pero Cristo dice, ahora ustedes no son mis siervos, ahora son qué, mis amigos. Y esa es una relación muy buena, muy, muy bonita, muy preciosa para nosotros. Ser amigos de Dios. Ese título solamente lo tenía Abraham. Ahora lo tenemos todos nosotros. Somos amigos de Dios. Así que David nos está presentando esa historia. Y, y él con Jonatán tienen ese vínculo perfecto. Tanto que el alma de ellos se ligó, dice la Biblia. Ahora, se pusieron de acuerdo ellos dos. En cierto día vamos, va a haber una cena, vamos a comer. David siempre comía en la mesa del rey Saúl con todos sus hijos. Era parte de la familia. Así que Jonatán dijo, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Eh, yo le voy a decir a mi padre que tú te fuiste a cierto lugar a hacer tus diligencias y por eso no estuviste en ese día en la comida. Si él se enojara, yo te lo voy a avisar para que huyas. Si él no se enoja, entonces parece que no, no hay problema. Al siguiente día voy, va a hacer lo mismo. Si, si el rey Saúl se enoja porque tú no estás en la mesa, entonces yo te voy a avisar y se ponen de acuerdo cómo le iban a avisar para que huyas. Y si no se enoja, entonces significa que no te quiere matar. Simplemente fue un, un mal día que tuvo. Y así tres días. Así que dice ahí, hermanos, en 1 Samuel 20, versículo 11. Dice ahí, y Jonatán dijo a David... Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová hará así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te avisare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo requiera lo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Esel... Y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera al criado, he aquí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y, no mal, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre. Y llegó el día. Dice ahí en el versículo 24. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo? ¿O no está limpio? De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por eso, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Entonces, Conatán sale y lanza eh, las lanzas, hermanos, y le dice a su criado, ve más allá de las lanzas. Y David entendió, hermanos, el mensaje. Y huye. Y ahí comienza, hermanos, un tiempo, alrededor de unos 10 años, en que David huye de Saúl. Anda en cuevas. En otros pueblos, lo, lo, lo siguen con perros, con el ejército. Y conoce la historia. ¿Cuántas veces David se ocultaba, sufriendo solo, hasta que se juntaron con él como 400 hombres de la misma condición? Y se formó un ejército. Y David huye, hermanos. David dejó su asiento en la mesa del rey. Así como Cristo, hermanos, dejó su lugar en la gloria. Dice la Biblia, él siendo rico... Se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Esa es la misericordia de Dios. Él dejó su lugar para hacernos espacio, para que donde yo esté, dice el Señor Jesús, vosotros también estéis. No le da ánimo, hermanos, que el Señor Jesús haya hecho eso por nosotros. No debió haberlo hecho. No lo merecemos. No lo merecíamos. Pero de eso se trata la misericordia porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que David huye. Y conocemos la historia, hermanos, después que hay una batalla, Saúl se vuelve todavía más loco, se vuelve todavía más, eh, hermanos, eh, irre irreconocible, al grado de que, como ya Dios no le escucha, comienza a consultar a las brujas, comienza a consultar a una divina. Y ya Saúl, Samuel había muerto y este Saúl hermanos consulta a esta mujer para que hiciera traer a, a Samuel Samuel se aparece y le dice, le da un anuncio ¿sabes qué? se van a levantar contra ti y vas a morir tú y tus hijos y pronto estarás acá conmigo, así que se levanta la batalla y Saúl hermanos, dice la Biblia que se echó sobre su propia espada y mataron también a sus hijos, entre ellos Jonatán Así que ya no está el rey. Se levanta uno de la familia de Saúl para hacerse rey ahí, pero no pasa nada, lo matan también. Y después dicen en segunda de Samuel capítulo 5. Solo estoy tratando de explicar la historia. Segunda de Samuel capítulo 5. Una vez que ya David es proclamado rey de Israel. Dice la Biblia en segunda de Samuel 5 versículo 1. Dice ahí, «Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, «Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos». Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, «Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel». Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón desde delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces se marchó el rey. Perdón, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los Jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David por esto se dijo ciego ni cojo no entrará en la casa y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro ahora David hermano, siendo ya rey conquista la ciudad de Jerusalén que todavía era habitada por Jebuseos los mata y había ahí un grupo de hombres ciegos y cojos que aborrecían a David. Y David manda matarlos, porque David aborrecía a los ciegos y a los cojos. Y se dijo, no va a haber en la casa, hablando de la casa del rey, ciego ni cojo, no van a entrar. Así que hermanos, ahora David tiene, podríamos decir, enemigos que no tienen cómo defenderse. ¿Cómo se defiende un cojo? ¿Cómo se defiende un ciego? Un cojo no puede andar. Un ciego no puede ver. Y esa es precisamente la condición en la que tú y yo estábamos antes de Cristo. Éramos cojos que no podíamos levantarnos para nada. Como todos los paralíticos que Jesús sanó, hermanos, que estaban ahí solamente tirados en el camino. Paralíticos que si Cristo no les decía, levanta tu lecho y anda, no podrían andar. Si Cristo no nos hubiera levantado del pecado, no podríamos andar tú y yo. Éramos ciegos, no podíamos ver. Porque... El enemigo, hermanos, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y cuántos de nosotros estábamos ciegos? Estábamos esclavizados en el pecado, en la idolatría. Y no podíamos ver a Jesucristo porque la Virgen María, según los católicos, estaba delante de él. Y no podíamos acercarnos a Dios porque podíamos acercarnos a través de otro santo. Estábamos ciegos, hermanos, y no podíamos ver la realidad. Hermanos, ahora que somos cristianos y sabemos de lo que Dios nos ha librado, qué terrible es no saber lo que nos espera si morimos sin Cristo. Ponte a pensar, hermanos, un segundo después de antes de que tú fueras salvo, hubieras muerto, tú hubieras abierto tus ojos como el hombre rico en el infierno, estando en tormentos. Pero la misericordia de Dios, hermano, nos ha traído hasta aquí. Así que no merecemos estar en la casa de Dios, no merecemos ser parte de la familia de Dios, no merecemos nada de Dios. Pero por medio de Jesucristo, hermanos, dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo ahora nos pertenece a nosotros. Pero no fue porque nosotros lo merecíamos, sino por su grande misericordia. Una vez, hermanos, que David manda matar a estos hombres, recuerda que había hecho un pacto con Jonatán. Segunda de Samuel 9. Segunda de Samuel capítulo 9. Ya David ya está, podríamos decir, ya está activo en su reino. Las cosas ya están funcionando en la normalidad. Así que David ahora comienza a hacer cuentas con aquellos que le debe. Dice versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado. No, ese no me lo traigas. Yo aborrezco a los cojos. Ellos estaban en contra de mí. Así que la primera información que le dan a David es, a ver, ¿quieres hacer misericordia? Déjame decirte el problema. Es un cojo. Yo creo que le dieron la información para que la pensara, ¿verdad? es acuérdate que tú estás en contra de los cojos. Así que quieres hacer misericordia. Ha quedado un hijo de Saúl, ha quedado un hijo de Jonatán, el cual es, es cojo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Sigamos leyendo ahí, hermanos versículo 4, entonces el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y David, a David, perdón, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, ¿qué cosa, hermano? No tengas temor. Porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo... ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿No es así como nos sentíamos nosotros? ¿Quién soy yo? Para que Dios me hubiera salvado. Un perro muerto. Pero dice David... Estamos ahí en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl... Y le dijo... Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa... Yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el Hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefibosed, el Hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al Rey, Conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el Rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosed dijo al Rey, Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Si ¿Sí recuerdas querido hermano cuando David estaba en peligro. Dejó su lugar de la mesa del rey. Dejó su asiento y tuvo que huir. Ahora, él pudiendo vengarse, hermanos, pero la misericordia siempre triunfa, ¿sobre qué? Sobre el juicio. Así que ahora David, siendo el rey, tiene un lugar para alguien indigno. Alguien al cual él tal vez aborrecía por, por la condición. Y no por ser... ¿Cómo se dice la palabra? Racista. Porque no es porque él menosprecia a los cojos, sino porque los cojos estaban en contra de él. Pero ahí está un lugar, hermanos, para Mefiboset en la mesa del rey. Un lugar para comer como uno de los hijos del rey. Y mire, hermano, el Señor Jesucristo ha hecho exactamente lo mismo con nosotros. El Señor Jesucristo nos ha preparado un lugar en el cielo. Dice la Biblia que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice la Biblia que un día, hermano, se va a poner una mesa en el cielo y tendremos una gran cena donde todos los hijos del Rey estaremos sentados ahí. ¿Lo merecemos? No. Eso es la misericordia de Dios. ¿No se siente afortunado por ello? El Señor dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y cuando Dios decide tener misericordia, lo hace completamente. Él no se anda con cosas medias. Él cuando bendice. Bendice. Cuando protege. Protege. Cuando perdona. Perdona. Él dijo una vez. Que todos nuestros pecados hermanos. Fueron arrojados. Al fondo del mar. Y nunca más. Dice el Señor. Me acordaré de vuestros pecados. Eso es la misericordia de Dios. Pero es tan buena la misericordia de Dios. Es tan perfecta la misericordia de Dios. Que no tenerla. Lo único que experimentará un hombre sin la misericordia de Dios. Es toda la ira de Dios. Porque dice la Biblia. El que cree en el Hijo. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer. No verá la vida. Sino que la ira de Dios. Está sobre él. Imagínate hermano. Cómo es la, la misericordia de Dios. Ahora imagínate. Cómo es la ira de Dios. Pero siempre la misericordia triunfa. Sobre el juicio. Y tú y yo hermanos. Somos como uno. De los hijos. Del rey. Aunque todavía estamos en este mundo. Y todavía comemos. En nuestras familias. O a veces juntos. Juntos. Y aunque el Señor Jesucristo no está a la mesa con nosotros sentado ahora, ese día llegará pronto. Un día, hermanos, tendremos una gran cena en el cielo. Un día el Rey de Reyes y Señor de Señores se sentará en su trono y todos nosotros que hemos creído en Cristo, hermanos, estaremos sentados a la mesa como uno de los hijos del Rey. Es un gran privilegio. No lo merecemos, pero así es la misericordia de Dios. Vamos a orar, Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que usted hace por nosotros.